0: Lad os åbne vores bibler til Romerbrevet, kapitel 7, vers 1, hvor vi i dag afslutter det syvende kapitel ved at se på hele kapitlet i overblicksform. Romerbrevet, det er mere noget andet en forklaring af evangeliet. Jeg hørte engang om nogen som kom til en kirke, hvor at, at de også, jeg kan ikke huske om det var romerbrevet, eller, eller et andet brev, havde brugt mange, 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 mange søndag på at gennemgå det her brev, den her bog i Bibelen, og den besøgende pastor siger, Nå, men det var da dejligt, lad os sige, det var romerbrevet, at de studerer romerbrevet så grundigt, men hvad handler bogen egentlig om? Det var der ikke en af dem, der kunne svare på. Og ved mig, hvis nogen gæster kommer hertil, og spørger jer, hvad handler romerbrevet egentlig om? Og I siger, at det handler om at gå langsomt igennem bogen, så vi kan bruge flest muligt søndag på det. Det er i hvert fald det, vi oplever, vores pastor, han gør. Det er ikke det, romerbrevet handler om. Romerbrevet handler om evangeliet. Kapitel 1, vers 16 er temaversene for den her bog, jeg skammer mig ikke ved evangeliet, det er Guds kraft til frelse for en vær, som tror, både for jøde først og for grækker. For i det åmbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Det er det, som romerbrevet handler om. De to vers, de opsummerer det hele, som så udfoldes derefter, som forklares som udlægges derefter. Og de første fire kapitler de handler om, hvordan vi bliver frelst, nemlig ved, at vi ved troen bliver erklæret retfærdigt af Gud. Og kapitel 5, 6, 7 og 8 de handler om, hvordan vi kan være sikre i den frelse, om at når vi først er gjort så vil vi også blive herliggjort. Så er der ikke nogen vej udenom. Så er vi sikre i Herren Jesus Kristus. Og det handler i særdeltid kapitel 5 om, og så handler det kapitel, som vi kommer til næste søndag, om det her kapitel 8. De to handler i særdeltid om, at hvis vi er i Kristus, så er vi sikre så behøver vi ikke gå frygte for, at vi mister og taber vores frelse. Indimellem kapitel 5 og 8 kommer kapitel 6 og 7. Det er en slags parentes, der giver svaret på to spørgsmål. Kapitel 6, der ser vi, at vi ikke bare kan synde, som vi har lyst til. Vi kan ikke bare leve et liv, som vi har lyst til, hvis vi er kristne. For hvis vi er kristne, så er vi i Kristus. Vi er et med ham, og det gør, at vi slet ikke har lyst til at leve et liv i søn. Vi får lyst til at leve et helligt liv. Og i kapitel 7, der ser vi, at vi er døde fra loven, så vi kan leve et helligt liv. Kapitel 7 er altså et kapitel, der handler om, hvad med Guds lov. Der henvises i kapitel 7 til ordet lov. Hele 23 gange. Og det må blive tydeligt for enhver, at loven er central for det her kapitel. At ingen bliver retfærdige ved loven, det fremgår klart af kapitel 3, vers 20. Vi er ikke længere under loven, kapitel 6, vers 14. Men hvis vi ikke er under loven, hvis vi ikke bliver retfærdige med loven, så opstår spørgsmålet naturligt, hvad så med loven? Hvad så med Guds lov? Skal vi krølle den sammen? og smid den ud, eller har den en betydning. En måde at anskue kapitel 7 på er ved, at der er tre forskellige måder, hvorpå folk relaterer til loven. Og parallelt med, at vi ser de tre måder, så lærer vi mere om den lov, som Gud har givet os. Den første af de måder, som mennesker relaterer til loven på, den ser vi i vers 1-6. Den kan vi kalde den legalistiske måde. Eller, vi kan også se det som den kristnes forhold til loven. Prøv at lytte, mens jeg læser. Romerbrevets syvende kapitel, vers 1-6. Ved I ikke, brødre, jeg taler jo til mennesker, der kender loven, at loven kun er herre over et menneske, så længe det lever. En gift kvinde er ved lovbundet til sin mand, så længe han lever, men dør han? er hun løst fra den lov, der bandt hende til ham. Hun vil altså stå som ægteskabsbrødre, hvis hun bliver en andens, mens hendes mand er i live, men dør han, er hun fri fra loven, så at hun ikke er ægteskabsbrødre ved at blive en andens. Så også I, mine brødre, gjorde døde for loven ved kristig for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde, og vi bærer frugt for Gud, for dengang vi var i kødet, var de syndige lidenskaber, som loven kalder frem, virksomme i vores lemmer, så vi bar frugt til døden. Men nu er vi løst fra loven og er døde fra det, vi før var fanget i, så at vi er tjenere i åndens nye liv og ikke i bogskanddagens gamle. Det første, vi ser her, er altså den legalistiske måde at relatere til loven på. Hvad betyder legalisme? Jamen, det er et andet ord for det, man kalder lovtrældom. Det er, at vi relaterer til Gud igennem lov. Det er der nogen, der gør. Der er ikke kun tale her om mennesker, der relaterer til Gud, eller guder, eller en guddom, igennem Moselov nødvendigvis, men igennem enhver form for lov. Og det er jo det, der er centralt for al form for religion. Jeg har hørt mig sige, at religion er mennesket, der forsøger at nå op til Gud. Men ingen mennesker, der står med begge fødder solidt plantet på jorden, når meget højere op end tre meter, og måske lidt, hvis de er meget høje. Og os andre øh, vi når knap så højt. Ingen mennesker når op til Gud. Vi er ikke store nok. Vi er ikke høje nok. Vi er ikke sagt med bibelske udtryk, heldige nok til at nå op til Gud. Det kan vi ikke. Det er religion. Hvad er så religion? Hvad gør man for at nå op til Gud? Jamen i nogle religioner, der tager de på pilgrimsvandring. De faster. De beder x antal gange dagligt. De læser. De samles. De gør gode gerninger. Og og det er sådan set næsten underordnet, om vi taler om jødedommen, om islam, eller for den sags skyld om nogle af de andre større verdensreligioner. Så er mange af de her ting går igen. Problemet er bare, at du kan gøre gode gerninger fra nu af og til dommedag, det vil aldrig gøre dig god nok. Det er som at prøve at nå op til Gud. Det kan ikke lade sig gøre. Hvis vi tog hele menneskeheden og lavede en konkurrence om at se, hvem der kunne hoppe længst, og, og, og vi bare øh, tog en tur over til Vesterhavet, og, og vi står der på stranden, og vi tager tilløg, nogle af jer, I vil kunne nå 2 meter ud i landet, ud i vandet, hvis I hopper godt. Og andre vi vil vi dårligt nok kunne sætte af fra strandkanten, før vi plumper i igen. Og hvis vi tager verdens bedste længtespringere, hvad kan de så end? Måske 8, måske 10 meter, jeg ved ikke, hvad rekorden efterhånden er op på, men det er noget af den stil. Men det er jo ligegyldigt. De plumper stadig ned i vandet. Ingen af dem når til England ved at hoppe, fra Vesterhavet og direkte ud i vandet. Vi alle sammen rammer i vandet. Alle har mistet øh, herligheden fra Gud. Alle har syndet. Ingen når målet. Uanset hvor mange gode gerninger, uanset hvor langt du hopper, så når du ikke langt nok. Det her det er sandt, ikke kun for den kristne, men for alle mennesker, der prøver at relatere til Gud igennem lov. Derfor bliver vi nødt til at forstå, at hvis du har en person, der dør, så giver det ikke mening at prøve at sætte den person i fængsel og sige, nej, hvor har du opført dig dårligt, nu ryger du i fængsel. Kommer du til at sidde bag trammer, for en død person er ligeglad med at sidde i fængsel? Loven vil ikke længere kunne røre ham. Og Paulus understreger, at vi er døde over for loven. Vi er ikke længere under dens autoritet. Og han illustrerer det sådan her. Han siger, forestil dig, at du er gift. Og du er gift, og så... Længe du er gift, så er du bundet til den, du er gift med. Men hvis den, du er gift med, dør, så er du ikke længere bundet. Så er du fri til at gifte dig igen, siger han. Det her er ikke nødvendigvis en lære om øh, gift og skilsmisse og alt muligt andet. Det er bare en illustration om, at sådan er det. Ikke bare ifølge loven, men ifølge alt mulig form for lov. Så siger han på samme måde, så I døde. Over for loven. Og fordi I døde over for loven, og fordi I oprejst igen, så vil I kunne gifte jer igen i det her tilfælde med Jesus Kristus. Vi er nemlig frie til at gifte os igen. Som vi kunne udtrykke det, så var vi engang gift med lov. Så dør vi heldigvis, for herrelov, Han var ikke særlig rar at være gift med. Og så gifter vi os med her noget mange de tror, at de kan komme til Gud ved at overholde loven. Vi at tage et sæt ydre regler og sige, hvis bare jeg gør sådan her, så vil Gud se mig som god nok. Bibelen gør det så klart, at Gud er så meget større end os, at vi aldrig nogensinde vil kunne leve op til hans standarder. Det er umuligt, og det er derfor, at Jesus kom for han kunne leve det liv, vi ikke kan. Således vi kan tage hans retfærdige stilling, hans retfærdige levevis, og gøre den til vores. Således at at alt det, han gjorde, det bliver ved troen vores. Det er derfor, Gud kan erklære os, Retfærdig. Det eneste, der kommer ud af det ægteskab, der var med loven, det er synd. Men det, og den frugt, der kommer ud af det ægteskab, der er med Jesus, det er hellighed. Fordi hellighed, det er, at vi bliver mere og mere som Ham, og hellighed opstår, når vi ikke længere tror, vi skal relatere til Gud ved loven, men at vi relaterer til Gud ved noget. Her ser vi den kristnes forhold til loven. Ikke, at vi er gift med loven. Ikke, at vi kan blive frelst ved loven, men at vi bliver frelst ved noget. Ikke ved at gøre gerninger, men ved at tro. Det er en måde at relatere til loven på. Det er at sige, at hvis jeg overholder loven, så ser Gud mig som god nok. Og så kan det være, at jeg får lov at komme i himlen. Men det er ikke en god måde at relatere til loven på. Hvad så en anden måde? Prøv at se i vers 7-13. Hvad skal vi da sige? at lovens søn er dels ikke. Men synden kom jeg først til at kende gennem lov. Begavet vidste jeg ikke af, før loven sagde, at du må ikke begære. Men med budet fik synden et påskud og vagte alt slags begær i mig, for uden lov er synd død. Jeg levede engang uden lov, men da budet kom, levede synden op, og jeg døde. Budet, som skulle have ført til liv, viste sig at blive min død, for med budet fik synden et påskud og forledte mig og dræbte mig med det. Så er loven, der hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. Blev dette gode, der min død aldeles ikke, Men det blev synden, for at den kunne fremtræde som synd, og den brugte det gode til at volde min død, så at synden ved at bruge budet skulle vise sig at være syndig ud over alle grænser. Den anden holdning til loven, det er den, som man kalder den antinomiske. Det er et stort ord. Anti betyder uden, og nomis betyder lov. Det er der, hvor man tror, at Loven ikke længere har nogen betydning. At loven er fuldstændig ligegyldig. Men loven gør noget godt, for den kan vise os, at vi har et behov for Jesus. Paulus begynder med at konstatere, at loven er ikke synd, men den gør, at vi kan kende til synd, og det illustrerer han med et eksempel fra sit eget liv. Nogle gange se i kapitel 3, vers 4. Paulus brev til Filipperne, kapitel 3, vers 4. Paulus skriver, Og dog, også jeg har noget at stole på selv i det yder. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget yder, så kan jeg det endnu mere. Hvis nogen har levet op til loven i det yder, så er jeg den, der har gjort det bedst. Jeg er for det første omskåret på 8. Dagen, for det andet israeliter fødsel, for det tredje er Benjamins stamme, for det fjerde hebræer og hebræer, for det femte er lovetro for det sjette ivrig forfølger kirken, og for det syvende uangribelig i lovretfærdighed. Så hvis nogen i den jødiske lørdagsskole, skole, det kan jo næppe hedde søndagsskole, når det var om lørdagen, hvis nogen i den jødiske lørdagsskole skulle have fået flest guldstjerner, så havde det være mig. Hvis nogen skulle have flest striber på sine skuldre, så var det mig. Hvis nogen skulle kunne have arbejdet sig ind i himlen ved sine gode gerninger, så var det mig. Jeg gjorde alt det her. Jeg gjorde alt rigtigt. Paulus gik rundt og tænkte, jeg overholder loven alle de ti bud til punkt og prikke. Men så på et tidspunkt, så står der her i vers 7, Begæret, hvis jeg ikke er før loven, sagde, du må ikke begære, men med budet fik søn et påskud og vagte alt slags begær i mig, for uden lov er sønden død. Jeg levede engang uden lov, men der budet kom, levede synden op, og jeg døde. Lige pludselig så indser han, det kan godt være, at jeg tilbyder den eneste sande Gud. Det kan godt være, at jeg ikke laver et gudebillede osv. Men jeg begager. Hvad det er, han begager, det ved vi ikke. Om det var naboens bunden toårulle ved to skole, skolen, eller om det var naboens måde at tage notater på, eller om det var noget helt tredje, det ved vi ikke. Men begæret, det gjorde han. Og hans begær det gjorde i ham, at han fik lyst til at sønne endnu mere. Det, det har vi blandt andet talt om, kan illustreres ved det her med, når vi ser et skilt, på der står nymalet en lov. Lad være med at røre ved den her væg, for den er nymalet. Så har vi alle sammen lyst til at gå og mærke på den, og se, er det nu også rigtigt, den er nymalet? For vi må jo helst ikke røre ved den, men vi får faktisk lyst til det, fordi loven siger det. Og når loven sagde til Paulus, du må ikke begære, så tænkte han, lad mig begære endnu mere. Det betyder ikke, siger der loven i sig selv er ond eller dårlig. Tværtimod så er den heldig. Den er noget specielt, den er noget unikt, noget du ikke finder andre steder. Det er det, der står der i vers 12, så er loven der heldig, og budet der heldigt, retfærdigt og godt. Det er en skam, at så mange kristne, eller måske snarere såkaldt kristne, de siger, at loven er uden betydning i den kristnes liv. Det er jo sandt, at vi på ingen måde bliver frelst ved loven. Men loven viser os, hvad Gud han ønsker for os, hvordan vi skal leve det kristne liv. Det leder mig til den tredje og sidste ting, som vi ser i vers 14-25. Vi ved, at loven er ånd, men jeg er kød, solgt til at være under synden, for jeg forstår ikke mine handlinger. Det jeg vil, det gør jeg ikke, og det jeg hader, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, giver jeg loven ret i, at den er god. Men så er det ikke længere mig, der handler, men synden, der bor i mig. Jeg ved, at i mig altså, i mit kød bor intet godt. Viljen har jeg, men at udføre det gode, det kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Og når jeg gør det, jeg ikke vil, at det ikke længere mig, der handler, men sønden, som bor i mig. Jeg finder altså den lov, at jeg, skønt jeg vil gøre det gode, kun nævner det onde. For jeg glæder mig inderst inde over Guds lov. Men jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind og holder mig som fange i søndens lov, som er i mine lemmer. Jeg er elendige menneske. Hvem skal fri mig fra dette dødsens læme? Men Gud skal takke, ved Jesus Kristus var Herre. Med mit sind tjener jeg da Guds lov og med kødet, Søndens lov. Den her tredje måde at relatere til Guds lov på, det er den kristne måde. Vi kan også kalde det her afsnit, hvordan lever jeg så egentlig det kristne liv? Paulus har allerede konstateret, at man kan ikke leve sit liv efter loven, fordi man vil fejle på et eller andet punkt. Lovens formål er ikke, at vi skal frelses ved den. Lovens formål er, at vi skal forstå, at vi har behov for Jesus. Og Paulus gør det her klart, at vi kan ikke leve det kristne liv i os selv. Han siger, at vi frelses ikke ved loven, men lad os lade være med at smide loven væk, fordi den er faktisk god. Og her i vers 14-25, der siger Paulus, at jeg har været kristen i omkring 25 år nu, og dagligt oplever jeg en kamp i mit indre. Det er en kamp, hvor jeg på den ene side ønsker at leve op til Guds lov men på den anden side, så kan jeg ikke. Og jeg forstår ikke det her. Jeg ved godt, der er en masse ting, jeg skal holde mig fra, og der er en masse ting, jeg burde gøre, men der er den her konflikt i mig. Og det ord konflikt, det er et vigtigt ord i den her sammenhæng. Og så siger han mere eller mindre det samme tre gange, først i vers 14-17, til så i vers 18-20, til og så i vers 21-23. Og det, han siger, det er, jeg har stadig noget syndigt boende i mig. Jeg kan ikke selv. Der er en konflikt i mig. Konkluderer han i vers 24 og 25, jeg elendige menneske. Det her de virker som en håbløs situation men han giver os også løsningen på at leve det kristne liv. Løsningen er for det første at indse, at der er en konflikt. At konflikten ikke er en dårlig ting i sig selv. I sig selv er det måske en dårlig ting, men konflikten er ikke nødvendigvis dårlig, fordi konflikten indikerer, at du rent faktisk er en kristen. Hvis du ikke har konflikten, så bør du se på dig selv dybt og grundigt i Guds lovs spejl og spørge dig selv, er jeg virkelig en kristen? Hvis du er ligeglad med at overholde Guds lov, hvis du er ligeglad med at læse i Bibelen, hvis du er ligeglad med de her ting, så bør du se grundigt på dig selv og sige, er jeg i troen? Men hvis konflikten er der siger, jeg: hvor vil jeg egentlig gerne bede? Hvor vil jeg egentlig gerne læse i Bibelen? Hvor vil jeg egentlig gerne lade være med at sønde? men det er godt nok svært for mig det hele, så er det ikke nødvendigvis beviset på, at du er kristen, men det er en rigtig, rigtig, rigtig god indikator. Det er en af de indikatorer, der er, som alle næsten altid nævnes som en indikator. Så vi kan leve det kristne liv ved at indse, der er en konflikt, og for det andet, så kan vi flytte vores øjne fra os selv til frelserne det er det modsatte af, hvad Peter gjorde, dengang Jesus kommer gående til dem på vandet. Det du huske, hvordan han så træder ud af båden, og så håner vi Peter, fordi at han rent faktisk sank i vandet. Vi glemmer, at han rent faktisk nåede at gå på vandet først. Han gik på vandet, så længe han havde sit blik på Jesus. Men i det øjeblik, han tager sit blik væk fra Jesus, på bølgerne, på det, der er omkring ham, så er det, han begynder at synge. Og hvis dit blik er på, hvor elendigt et menneske du er, hvor svært det er for dig at leve op til Guds lov, hvor dårlig en kristen du selv går rundt og siger, du er, så kan du være helt sikker på, så synker du. Ikke at du går for tabt. Ikke at du mister din frelse. Men du vil leve et liv, hvor du går med lidt nakke og tænker, at det er svært det hele. Du bliver nødt til at rette dit blik på Jesus. Du bliver nødt til dagligt. Nej, timeligt. Nej, hvert minut eller sekund at bede ham om hjælp. Og sige, jeg kan ikke det her, Jesus. Vil du ikke nok hjælpe mig med ikke at synde? Vil du ikke nok hjælpe mig med at gøre det, der er ret? Jeg har så svært ved at sætte mig og læse bare tre minutter i min bibel. Vil du ikke nok hjælpe mig med det? Vil du give mig lyst til det? Vil du give mig lyst til at bede, så jeg ikke kan lade være med at bede? Vil du ikke fjerne lysten til den her søn? For jeg vil så gerne være mere som dig. Det er måden at leve det kristne liv på. Og det er den kristnes tilgang til loven. Det er, at loven er ikke noget, vi bliver frelst ved, lovtrælde om. Loven er ikke noget, der bare skal smides ud. Den antinomiske tilgang, hvor vi kan sige, det er ligegyldigt, vi kan leve, som vi har lyst til. Nej, loven er noget, som er godt og helligt, Noget, som kan bruges, men ikke noget, som du og jeg kan overholde i os selv. Det er umuligt. Vi har brug for, at heldigånden udarbejder det her i os. Og det er også derfor, Når vi kommer til kapitel 8 næste søndag, vil vi se, at kapitel 8 handler om livet i heligånden. Om hvordan et heligånd, han arbejder i os, for at vi kan være mere som Jesus. Så lad mig slutte med at stille spørgsmålene. Hvad er dit forhold til loven? Ser du loven som den måde, hvorpå du kan opnå bonuspoeng hos Gud? At hvis du læser lidt mere af din Bibel, hvis du kommer lidt mere i kirke, hvis du synder lidt mindre, så kan Gud bedre lide dig. At Gud med andre ord er som den kosmiske julemand, der har en liste og dobbelt den og ser, om du har været en sød lille, pige eller dreng i år, eller om du har været en slem lille dreng og pige i år. Og at din julegaves størrelse afhænger af, hvor godt du har gjort det. Er det din måde at relatere til Gud på? For så har du misforstået. Eller er din måde og dit forhold til loven, at det kan være ligegyldigt? Du behøver ingen lov. Du er hævet over loven. Du er bedre end loven. Jamen, loven skal jo pege dig til Jesus. Loven skal pege dig til, at du har behov for ham. Og loven er hellig Og budet heldigt og retfærdigt og godt. Loven fejler ikke noget. Hvis, hvis du går rundt og siger, jeg er kristen, loven det er det Gamle testamente, jeg er kristen, jeg har kun brug for det nye testamente, så har du misforstået, hvad lovens formål er. Så lever du måske antinomisk, du lever måske uden lov. Du har misforstået, hvor hellig Gud han er. Eller er dit måde at relatere til loven på, du godt ved, at du kan ikke overholde den. Og det plager dig. Det piner dig. Du bryder dig ikke om synden i dig selv. Og hver gang du synder, så tænker du, Åh, hvorfor kan jeg ikke lade være? Jeg har jo ikke lyst til at tænke sådan om min næste. Jeg har jo ikke lyst til at gøre det her. Eller hver gang du får sprunget din bibellæsning lidt for let henover, eller din kirkegang, eller din bøn, at så tænker du, og oh, hvorfor kunne jeg ikke bare være lidt bedre til de her ting? Og så husker du på. Det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt at læse sin bibel. Det er rigtigt at bede. Det er rigtigt at lade være med at sønde. Men hvis du tror, at du selv kan mande op til det. Hvis du tror, at hvis du retter ryggen nok, så kan du gøre det her i dig selv. Så tager du ganske, ganske grueligt fejl. Fordi du vil fejle hele, øh, det, det kan jo illustreres af den måde, som, som mange af os, vi hver eneste nytår laver nytårsforsæt om alt muligt mærkeligt. Og de fleste af de nytårsforsæt, dem ved vi godt, de holder aldrig nogensinde ret meget længere. Nogle er det den 3. eller 4. januar, for nogle af jer måske ud til slutningen af januar, hvis vil sige rigtig gode. Det er fordi, der er masser af ting i livet, ikke bare de åndelige ting, men der er masser af ting i livet, der er svære, hvor det er emotion, eller tab sig, eller blev bedre til at tage sig af sin familie, eller hvad det nu er. Og Det er endnu mere sandt i det åndelige liv, for der har du ikke bare det, at mad smager godt, eller emotion kan være lidt hårdt, eller hvad det nu er, du kæmper med, der er problemet. Du har ikke bare, bare det fysiske i det du har kødet, der modarbejder dig, du har verden, der modarbejder dig, og du har satan, der modarbejder dig. Alle odds er imod dig. Derfor er det da klart, at det at sætte sig ned og læse i sin bibel, kan der virke så fremstødende frem for det at kaste sig ned på sofaen med en stor pose chips, og så bare tænde for den seneste serie og se det. Det er da meget rarere og nemmere, det synes jeg da også. Men Gud, han siger, læs i Bibelen. Han siger, be. Han siger, lad være med at søne. Og så siger vi, jeg kan ikke lade være. Det er så meget sjovere af alt det andet. Ja, men så ret dit blik tilbage på Jesus. Og forstå, at prøv at se, der står, jeg elendig menneske. Ikke hvad skal fri mig, ikke hvilken model, men hvem skal fri mig? for dette er og det skal Jesus. Han i dig skal gøre, at det er muligt at leve det kristne liv. Lad os bede. tak for det her syvende kapitel, som, som vi har lært så meget af. Må du cementere de her sandheder for os her. Må vi forstå, hvad evangeliet er for en størrelse. At rum og brev, som handler om evangeliet, er noget af det mest vidunderlige, vi kan bruge vores tid på at lave. Vi priser dig, her, vi lover dig, og vi ærer dig. Amen.